0: Você ouve Rádio São Paulo Digital pela internet em qualquer lugar do planeta. sbfcdigital.com.br A rádio da nação tricolor. digital.com.br O Portal da Nação Tricolor A vida é a nossa maior viagem, não use drogas. Você sabia? Quando um usuário consome cocaína, pode estar ingerindo, por exemplo, antitérmicos, cafeína, anestésicos e até vermífugos. Acesse www.antidrogas.com.br Site de conscientização sobre o uso de drogas. Primeiro lugar em audiência. Primeiro lugar em audícia. Entre as rádios esportivas online. Rádio São Paulo Digital. A rádio da nação tricolor. Luz! Luz! Não acredito! Consegui! Inventei a lâmpada! Ô, seu Thomas Edison, dá uma licença? Será que não dá para o senhor inventar a lâmpada fluorescente de uma vez, não? Quê? É, que essa lâmpada aí gasta muita energia. Além do mais, vai contribuir para a construção de centenas de usinas nucleares e a carvão, que só vão agravar o efeito estufa. Mas... Eu deixo o senhor patentear no seu nome, na boa. Grandes Invenções Podem mudar o mundo. Pequenas dicas também. Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Saiba mais em greenpeace.org.br. Pensou em Rádio Web? Pensou em Rádio São Paulo Digital. Você está ouvindo a Web Rádio São Paulo Digital. Acompanhe diariamente a melhor cobertura são Paulina na web. São Paulo Digital spfcdigital.com.br O Portal da Nação Tricolor Acompanhe com a equipe da Rádio São Paulo Digital todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet se você tem iPhone, pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver. É de graça. Seu celular tem sistema Android? Não tem problema. Basta entrar na Android Market e baixar o app do São Paulo Digital. Então não tem desculpa. Seja na internet ou no celular, a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do tricolor. Todos os dias às 11 da manhã você acompanha na Rádio São Paulo Digital o Tricolor em Notícias. Todas as informações do Tricolor Paulista em um programa feito para o torcedor são paulino. Então não se esqueça, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, ao vivo, Tricolor em Notícias. <Sos> A emissora que ouvem vai dar o seu Você está ouvindo Rádio São Paulo Digital, a melhor transmissão da internet. A, a Rádio da Cidade. Aumente o volume. Aumente o volume. Aumente o volume. Está no ar mais uma edição do Tricolor em Notícias. Muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite Começando o Tricolor em notícias Desta quarta-feira Rapaz, 3 de julho de 2019 A partir de agora, as principais notícias do nosso São Paulo Aqui na Rádio São Paulo Digital Você vai poder acompanhar a gente ao vivo seja pelo nosso pelos nossos aplicativos seja pelo nosso YouTube seja também pelo nosso é, pelos nossos canais também outros canais nosso site nosso podcast no Spotify também depois em qualquer momento qualquer horário aonde você quiser beleza bora lá para as principais manchetes Apoio do nosso Leonardo Miranda está aqui. Tem pouquinhas informações, mas no debate tem entrevista, hein? Flávio Marques participa conosco hoje. Vamos lá, as principais manchetes do São Paulo. Sem proposta, a Arboleda pode permanecer no Tricolor. Desempenho nos treinos pode levar Pablo ao time titular em retorno. Raniel desembarca em São Paulo nesta, nesta quarta-feira para fechar com São Paulo. Conselho do São Paulo aprova empréstimo e é alvo de protesto. São Paulo divulga preços e datas de venda de ingressos para o clássico. E a última aqui, em São Paulino, Thiago Mendes, é anunciado pelo Lyon. Essas são as manchetes do São Paulo. Começando agora aqui, na Rádio São Paulo Digital. sem proposta, Arboledo pode permanecer no Tricolor aí sim, né? Arboleda se despediu do São Paulo para defender o Equador é, na Copa América ciente da possibilidade de não retornar ao Brasil, alvo de sondagens de clubes estrangeiros por conta do bom desempenho com a camisa Tricolor o zagueiro equatoriano contudo não recebeu qualquer proposta concreta para deixar o Morumbi e, por isso, pode acabar permanecendo na equipe do técnico Cuca. Aos 27 anos, a Arboleda via com bons olhos a, a, a oportunidade né, de se transferir para o futebol europeu. Entretanto, em entrevistas recentes, também deixou claro estar feliz no São Paulo e não estar pensando em sair do clube. Com grande expectativa com relação à Copa América, o staff de Arboleda imaginava que o torneio poderia servir de vitrine para o jogador. Porém, o desempenho da seleção equatoriana foi frustrante. Na primeira rodada, começando como reserva, o zagueiro viu sua equipe ser goleada pelo Uruguai por 4 a 0. No jogo seguinte, derrota para o Chile por 2 a 1. E apenas no último duelo da fase de grupos, os equatorianos somaram um ponto empatando com o Japão por um a um e se despedindo da, comp da competição de forma precoce. Apesar de a permanência de Arboleda no São Paulo já não ser mais tão difícil assim, a diretoria não descarta negociá-lo com o mercado internacional até o fechamento da janela de transferências que varia de país para país, mas que compreende os últimos dias de julho e os primeiros de agosto. Prevista para a terça-feira, conhecido como ontem, a representação foi adiada por conta de um atraso no voo para São Paulo. Dessa forma, ele acabou não participando do treino comandado pelo técnico Cuca em Cotia e será reintegrado ao elenco nesta quarta-feira. Desempenho nos treinos pode levar Pablo ao time titular em retorno, em um jogo do retorno, hein? Ô oh, louco, ô oh, louco, beijo. que bom, que bom. Pablo não joga há mais de três meses por conta da lesão, mas está perto de retornar ao São Paulo. E do que depender do seu desempenho nos treinos da intertemporada, desde a pausa para a Copa América, o atacante pode cavar vaga entre os titulares em seu retorno, que deve ser diante do Palmeiras no dia 13 deste mês. Deixa eu ver aqui, nesse mês, né, exatamente, desculpa que chegou a mensagem aqui. Desde que se lesionou em 30 de março em empate sem gols com o Palmeiras, Pablo passou por uma cirurgia na região lombar para a retirada de um cisto na coluna. O maior reforço da história tricolor só voltou a treinar com o elenco na última terça-feira no CT. Da barra, do, do CT de Cotia, aliás. No entanto, o atacante não deu sinais de falta de ritmo de jogo. Pablo tem sido um dos destaques do time na concentração depois da folga para a Copa América. Nesta terça-feira, o centroavante teve a atuação de gala, marcando três gols no coletivo é, no treino da manhã e os outros três no período da tarde. Porém, o retorno de Pablo ao time titular depende de outros fatores, um deles é o posicionamento. A princípio, Pablo concorre principalmente com Alexandre Pato e Toró, pelo posto de centroavante do São Paulo. Pato, inclusive, é o artilheiro do tricolor no Campeonato Brasileiro, porém, nesta terça-feira ele treinou como ponta esquerda, com o Toró na função de centroavante. Segundo o próprio Pato, sua posição predileta é aberto pela esquerda, não como atacante de referência. Outro fator determinante para a escalação de Pablo entre os titulares é a condição física do jogador. Apesar da intensidade demonstrada nos treinos, o atacante não entra em campo há mais de três meses e pode sentir falta de ritmo no jogo, o que pode prejudicar o desempenho e até desgastá-lo fisicamente. Raniel desembarca em São Paulo nesta quarta-feira para fechar com o Tricolor. O atacante Raniel do Cruzeiro está muito próximo de ser o novo reforço do São Paulo para a sequência da temporada. Segundo a, poroa, a Gazeta Esportiva, o atleta desembarca em São Paulo nesta quarta-feira pela manhã e parte direto para fazer exames no Tricolor Paulista. Se tudo der certo, Raniel já pode ser anunciado nesta quarta-feira. O São Paulo vai pagar entre 2 milhões e meio e 3 milhões, aliás, de euros por 65% do passe do jogador. Parte que pertence ao Cruzeiro. Os valores da negociação são considerados baixos por quem está... Uh, como é que é? Os valores são negociados baixos. E, e, e aqui oh, tem um texto aqui que está estranho. Aqui, José Tratos. Então... Comeu alguma coisa aqui. O Cruzeiro precisa vender raniel. A raposa vive um momento bastante delicado e o dinheiro está usando para pagar. Uh, será usado para pagar folha, para fazer pagamento, né? da folha de pagamento deles. Vale lembrar que os salários atrasaram em julho e até os funcionários ficaram sem receber em dia lá no Cruzeiro. O bicho está pegando no Cruzeiro, né? Pesou para o Cruzeiro o fato de poder pagar seus atletas... É em julho e entrar o mês decisivo com tudo em dia. Raposa encara o galo no dia 11 e 17 partidas válidas pelas quartas de final da Copa do Brasil e é na semana que vem, semana seguinte, tem o River Plate pela Copa Libertadores. No São Paulo, o Raniel vai atender um desejo do técnico Cuca que gosta de jogar com o centroavante forte e que tem a presença fixa na área. Daniel foi peça importante do Cruzeiro para a conquista da Copa do Brasil em 2018. No time principal da Raposa, desde 2018, acumula 89 partidas, eh, sendo 16 gols marcados. Neste ano ele disputou 11 jogos no total, sendo apenas 3 como titular, balançando as redes três vezes. Mas pelo que consta, segundo consta aí, também é um cara que tem um histórico de lesão, né? Problemas, problemas, problemas. Bom, São Paulo divulga preços das datas de, de venda e de ingressos para o Clássico. São Paulo divulgou na terça-feira as informações referentes às vendas dos ingressos para o Clássico contra o Palmeiras. Pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, dia 13 de julho, um sábado às 19h. É, jogo que você acompanha aqui pela Rádio São Paulo Digital. Os bilhetes... Valores inteiros variam entre 30 e 160. O valor mais barato são para as arquibancadas laranja, azul, amarela, norte, laranja, sul, amarela, norte e atrás das metas, que são atrás das metas. né? As arquibancadas centrais azul, leste e vermelho, oeste saem por 40 reais. As cadeiras numeradas... Do anel intermediário no Morumbi variam entre 70 e 160 e a cadeira terra sai por 70 reais. Como o clássico, como o clássico conta com torcida única, não há venda para a torcida palmeirense. Os bilhetes estarão disponíveis para os torcedores a partir das 22 horas da próxima quinta-feira, ou seja, amanhã, pelo site totalacesso.com. A venda geral começará na segunda-feira, a partir das 10 horas, no mesmo endereço. O comércio físico ocorre entre os dias 10, ou na bilheteria, né? Uh, entre os dias 10 e a data da partida no Estádio do Morumbi. Os bilhetes também serão poderão ser encontrados... É, sujeito à disponibilidade, claro, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano, além do estádio do Juventus, na Rua Javari, e o ginásio do Ibirapuera. O Conselho de São Paulo aprova empréstimo e é alvo de protestos. Vamos saber já já, conversando com o nosso Flávio Marques... O que, que vai impactar isso aqui? Como nós conversamos ontem também com o nosso com o Newton Ferreira e vamos entender aí o que, que o São Paulo vai ter que fazer agora. Tá cobrindo o rombo, né? Como a gente disse ontem aí são 105 milhões que o São Paulo está cobrindo aí é, autorizou esse empréstimo é, para cobrir o rombo. Em reunião realizada nesta terça-feira no Morumbi o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou por maioria de votos a captação de empréstimos feitos a diferentes bancos. Estiveram presentes no encontro 140 conselheiros, além do presidente do São Paulo e o ex-diretor executivo e o diretor aliás, executivo financeiro Elias Albarello, que respondeu a questionamentos e explicou os empréstimos. O gerente de futebol Alexandre Pássaro também compareceu à reunião, mas seus esclarecimentos ficaram para uma próxima sessão. De fora do lado do Morumbi, o clima foi tenso. O, o grupo de torce, um grupo de torcedores da maior organizada de São Paulo, a Independente, protestou contra a diretoria no portão do Salão Nobre do Estádio. E gritando aqui, ó, se o conselho aprovar, o leu leu lá o pau vai quebrar. Gritavam, né, bradaram ali os manifestantes. A polícia militar, porém, interviu e, até que os torcedores se dispersassem. O Tricolor não associa os empréstimos ao atraso no pagamento dos direitos de imagem de alguns jogadores, uma vez que os contratos com os bancos são antigos. Por outro lado, os problemas financeiros obrigam o clube a liberar obrigaram, né, a liberar Nenê, Josilei e Bruno Pérez e negociar com outras equipes. O São Paulo aposta na arrecadação com a saída de atletas para sanar as suas dívidas. Apostou, fez planejamento, né? Em São Paulino, Thiago Mendes, anunciado pelo Lyon. Na manhã desta quarta-feira, o meio-campista meio Thiago Mendes, em São Paulo e Goiás, foi anunciado oficialmente como o novo reforço do Lyon da França. Com 27 anos... É, que segundo a imprensa europeia foi adquirido junto ao Lili por 25 milhões de euros, cerca de 108 milhões, realizou exames médicos e assinou o contrato cuja duração não foi anunciada pelo Lyon. Ainda nesta quarta-feira o brasileiro deve conhecer, deve conceder a entrevista coletiva. É, nessa história o São Paulo vai faturar aí cerca de é, 450 mil reais, uma coisa assim. Bom, esse é o nosso Tricolor em Notícias terminando, já já temos na sequência aí o um Tricolor em Debate participação do conselheiro, do sócio do São Paulo, conselheiro de São Paulo, Flávio Marques. Vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta. Você ouve Rádio São Paulo Digital pela internet em qualquer lugar do planeta sbfcdigital.com.com